0: Salut à tous et bienvenue dans e -Race. merci d'être avec nous sur ES1, j'espère que vous jouez bien, que vous aussi vous vous entraînez, en tout cas nous on essaye de s'améliorer un petit peu, eh oui, peut-être sur Forza, j'arrive à faire de meilleurs chronos en 2020, en tout cas un qui a pris de très bonnes résolutions et qui a step pas aussi, il est avec nous, vous le connaissez, euh, mon commentateur sur Gran Turismo Comment vas-tu, mon cher Fabien
1: Bah je vais super bien, merci. Je suis là. On va parler encore de sim racing encore pendant une demi-heure. Ça va être au top pour nous. de tout grand plaisir. plaisir. Évidemment. Évidemment. quand bon, tu l'as suivi
0: avec nous sur toute la saison justement de 2019 de Grand Tourismo, Je le disais juste avant, il nous a régalé sur plein d'évents. Ça aurait pu être un sacre incroyable aussi à Monaco, mais en tout cas un pilote méritant, beaucoup de talent du côté de, du pilote Veloce, Baptiste Beauvois. Comment tu vas
2: bah bon, ça va super bien, mais régalé sur un event.
0: Oh, quand même, non, non, mais on va pas non plus démériter. Tu as, as quand même fait très, très fort. C'était du très, très lourd. Euh, on va parler de toi, on va parler de toute l'actu du Simracing. Et je vous propose de vous parler du sommaire de cette émission. On va vous parler des news récentes de la mise à jour de Gran Turismo. Également, tout vous dire sur ce qu'on sait du it Automobilista. L'incontournable iRacing qui se rebaptise. En tout cas, la Néo tient toujours ses promesses, même si elle change de nom. Le Mans eSport Series à Birmingham, du offline avec un joli spectacle et c'est tant mieux. Pour finir les news, on aura enfin le début de l'eSport sur Dirt Rally. Du bon ou du moins bon, la réponse dans quelques instants. Et on vous dira tout sur le volant Fanatec Podium. En tout cas, si vous découvrez cette émission parce que vous arrivez sur canal, merci d'être avec nous. Ici, on vous parle de Sim simracing, d'eSport et ça démarre tout de suite avec les news. Les news c'est parti, ça n'a pas pu vous échapper si vous aussi comme Baptiste vous jouez à Grand Tourismo ça y est c'est la, la mise à jour qu'on attendait, on a eu Spa-Francorchamps on a eu Spa-Francorchamps 2
1: euh, sous la pluie, maintenant c'est Laguna Seca et des voitures. Voilà, Laguna Seca arrive dans Gran Turismo et cette nouvelle voiture, à savoir aussi la Ford GT 2017 elle se faisait attendre hein, cette, cette petite Ford Clairement. Euh, la Porsche Carrera RS Club de 1995 aussi on a quelques euh, safety cars qui font partie du lot avec bien sûr la Mégane RS on va pouvoir jouer les gendarmes et les voleurs avec cette voiture forcément. Et donc donc, bien sûr, la, la, la Golf GTI de 83, euh, une, cro, une Toyota Cro-Athlète que je ne connais pas personnellement. Il y a toujours des choix chelous. Hein, euh, a, mais c'est une voiture euh, japonaise, hein, c'est une voiture du marché américain aussi. Et bien sûr, la Dodge Charger SRT due, euh, en, safety car, en mode safety car, donc ça va être top. Tu penses quoi de cette mise à jour, hors mille circuit
2: Hors mille circuit ouais, c'est en général quand même euh, de très bonnes voitures que Podifoni mettent sur le jeu. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas, en fait, plus il y a de voitures, plus, plus ça me fait plaisir, moi.
0: Bah, en tout cas, euh, toucher à tout, en fait. les mises à jour sont toujours gratuites, mis à part la, le petit DLC Lewis Hamilton, et ça, on ne peut que le saluer. Ouais. C'est quand même une très vrai.
2: bonne chose. Mmh.
0: Euh, Laguna Seca, il te plaît
2: Oui, beaucoup. Circuit américain, pas trop grand. Moi, je ne suis pas trop non plus fan des grands circuits. Là, c'est un circuit qui dure, en général, en GT3 ou quoi, une minute trente maximum. Non, c'est euh, un super bon circuit, il est assez complet, euh, avec une petite chicane… Euh, le corkscrew euh, Voilà, comme, euh, ouais. comme tu l'appelles. Euh, assez compliqué aussi. Moi j'aime bien. T'as des parties faciles sur le circuit, t'as des parties un petit peu difficiles ouais. comme cette chicane. Ce qui, ce qui en fait un circuit complet. Moi, j'aime bien du coup. C'est bien.
0: Eh ben c'est bien en tout cas. Il y a des nouveaux circuits à voir. S'ils continuent à faire des mises à jour, est-ce qu'ils se concentrent sur peut-être un, un épisode PS5 On n'en sait rien. On l'espère en tout cas. Euh, et on suivra ça avec attention. On passe tout de suite à Automobilista 2 par l'équipe de Reza. On en sait quoi aujourd'hui Alors que le jeu arrive en mars 2020, hein, Fabien
1: Eh oui, un jeu qui arrive en mars 2020 sur PC. Ça va te faire plaisir, ça. J'adore. Euh, qui est très joueur console. Hein, T'adores les jeux exclusivement PC. Donc, c'est développé par Reza, qui sont très connus pour. Euh, Généralement, pour développer des, des modes sur euh, R factor et bien là, à la surprise de tout le monde, ils utilisent le moteur du, euh, de Project Cars, euh, qui leur permet d'avoir des graphismes sublimes. Et euh, donc, c'est une équipe brésilienne qui est très connue dans le, dans le simulation, hein, qui font des très bons jeux. Et là, ils se sont Invité avec euh, l'Endurance Series du Brésil pour voir un peu l'ambiance, pour récupérer des sons, pour voir un peu comment se passent les manches. Ah Il oui. faut savoir que l'Endurance là-bas, c'est euh, des GT3 qui roulent avec des prototypes. Mais les prototypes sont assez particuliers. Avec notre que... ami Igor Fraga. <rire> on avec Igor Fraga. Avec euh, des prototypes qui sont assez particuliers puisque c'est des F4 qui sont carénés, donc on recouvre les roues, et avec des moteurs de Hayabusa. Je pense que tu connais bien le moteur de Hayabusa, c'est un moteur de. Ce qui se fait le plus gros chez Suzuki, c'est un, un moteur sur pattes. Voilà, <rire> un moteur sur pattes. Donc voilà, donc ils sont inspirés un peu de tout ça. Ils sont en train de de mettre en place euh, tout cet euh, univers et qui va être euh, bien sûr implémenté dans le jeu. J'ai hâte d'y jouer parce que c'est vraiment une équipe qui est très très euh, bonne. Automobilista 1 était respecté dans le monde alors qu'il n'était pas connu donc euh, vraiment très impressionnant. C'est dans deux mois finalement, dans ces peu finalement euh Bon, on peut s'attendre à du lourd. On peut s'attendre à du lourd. Il faut savoir que, bon, bah, bien sûr, il y aurait quelques circuits en plus. Il y a Gérèse, euh, Interlagos ouais. et bien sûr le circuit de Batters qui vient d'être annoncé. Pour toi, pour le fun comme ça, ça peut t'intéresser des jeux où finalement tu n'as pas le temps de mettre à autre chose que
0: GT Sport qui demande beaucoup d'investissement
2: bah ouais, Comme tu le dis, je ouais, j'ai pas forcément le temps. Mais si j'avais un peu plus le temps, ouais, je pense que j'essaierais euh, bien à Racing. Racing.
0: Ah ouais, si tu en avais un à choisir,
2: ce serait iRacing j'ai toujours trouvé en fait, que pour moi, iRacing, c'est euh, bien, bien sûr que je défends les couleurs du Grand de -Turismo, mais... J'ai toujours trouvé qu'Air Racing, pour moi, c'était vraiment le, le top du top de la, du sim Racing. Eh bah bien écoute,
0: tu vas revenir plus souvent, tu me fais une transition toute trouvée, c'est magnifique. Nous allons parler d'Air Racing avec la neo-endurance qui devient 24 heures series, Rename, changement de nom, changement de partenaire, qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait Eh bah bien justement, un partenaire est venu euh, s'incruster, euh, Créventique hein, qui est un partenaire qui organise des compétitions réelles. Comme le SRO Comme le SRO, exactement. Et ça va permettre, justement, ils ont voulu faire une version virtuelle de leur compétition réelle, à savoir les 24 heures series Et ils se sont associés à Néo Endurance pour rebadger euh, la, la, la Néo Endurance, justement, qui devient la 24 heures Série. Il s'est passé quoi, du coup On a eu une manche sur Imola, c'est ça On a eu la cinquième manche sur Imola, une manche de 6 heures, à savoir qu'il y a toujours, euh, toujours des GT3, des euh, Porsche Cup et des euh, TCR qui sont toutes en même temps. Et donc, c'est une manche, bah, comme tout le temps, Imola, hein. c'est des courses très, euh, très ça compétitives. Touché. Ça touche. Et ça touche beaucoup. C'est ça qui est assez étonnant. C'est une manche où euh, on a quand même des pros et de semi-pros. Et ça s'est beaucoup bataillé et beaucoup touché. Beaucoup de pénalités pour des touchettes, pour des euh, pilotes qui se sont envoyés dans le bac à sable. Et je trouve ça assez étonnant à ce niveau de compétition, à savoir qu'on avait quand même des, des gros écuries comme, euh, comme la Williams hein, qui, en, qui en a fait partie. Et, euh, et donc, voilà, c'est vrai que c'est toujours assez euh, bizarre. On a eu aussi de très belles stratégies, à savoir que Williams a tenté de ne pas changer les pneus sur certains arrêts, ce qui leur a fait gagner des caps de 30 eh oui, secondes. Bien marché. Et c'est plutôt pas mal. Et euh, tu vois que, par exemple, comme il y a eu qui ont des, certaines équipes qui ont eu des, des, des pénalités, on a eu la Phoenix qui a réussi à ne pas avoir de pénalité et donc de passer de la 13e à ouais. la 8e place juste grâce à ça. Il y a eu un gros spectacle, tout s'est joué dans la dernière heure sur cette, sur cette manche-là. Tu
0: suis un petit peu les autres, les autres circuits, les autres jeux
2: ceux qui n'y a pas de grand tourisme
0: par exemple. Vraiment, le autres jeu, est-ce que tu regardes de, de, sur internet les des rediffusions?
2: Ouais, je regarde. Euh, récemment, je me suis fortement intéressé à l'F1 eSports Series qui s'est terminé justement, euh, je crois en décembre ou le vendredi, sais plus trop. Ce sera récent. Et ouais, j'ai adoré parce qu'en en fait, moi, je trouve que le niveau, euh, en termes de niveau, en fait, c'est extrêmement serré en fait sur euh, sur ce jeu. Les pilotes sont à peu près tous dans le même dixième. Quand tu regardes les courses, c'est spectaculaire. C'est vraiment très très serré. Tu ouais, n'as ouais. quasiment pas de dépassement malheureusement, mais c'est parce qu'en fait le niveau est tellement serré. Les, les mecs sont tellement en fait, dans le même rythme. Que voilà justement ouais, ça, ouais. Non, non, mais, mais, trouve... mais la moindre erreur du coup en fait ça permet au pilote qui est derrière de dépasser quoi directement et je trouve
0: que le système de points d'iRacing, racing de, de fairplay il est bien pensé ça dès le début ça amène mmh. des courses propres mmh. euh, j'avais pu tester le jeu de nascar en ligne et, euh, et c'était la foire en poigne que tu t'arrivais devant bah, tu te faisais sortir en permanence, un peu dommage. Les résultats, mon cher Fabien, en GT3, parce que c'est quand même la course euh, Voilà. En catégorie majeure. Qui a
1: été striquée par euh, des Audi R8 euh, pour le podium, à savoir avec la Williams en première position, Biela en seconde et la Leo Racing en troisième position. La prochaine manche, c'est à Monza, le 2 février, pour une 6h. et ben voilà, on passe au Le Mans eSports Series. Le Mans eSports Series avec euh, des manches online
0: pour les versions pro. Euh, cette fois-ci, il y a un événement offline à Birmingham. Euh, et également à, pour concernant... Dirt, et on vous en parlera juste après. Comment c'était
1: ce spectacle de Le Mans Ça s'améliore ça, ça, ça en tout cas, c'est vraiment très sympa à regarder maintenant. Ça s'améliore, c'était les prémices de ce qu'on va avoir le 13 et 14 juin au Mans. Donc vraiment, c'était une, une bonne ambiance, euh, très bonne ambiance entre les équipes. J'ai pu parler avec les pilotes justement, qui se sont tous bien entendus. Euh, ils étaient tous au volant, donc ça a permis de donner la hiérarchie qu'on aura forcément au Mans. On avait beaucoup d'équipes qui étaient euh, présentes, qui font aussi euh, la manche online, à savoir la Jota, la Jean-Lizier Racing, Lazarus, Highland, Fordilla et la, la team Lightspeed. Donc quand même six équipes qui font la, la manche euh, online. Et donc la Williams et la Veloce ont décidé de, faire, de tout miser sur cette manche, justement pour essayer de se qualifier. Euh, la Williams a très bien réussi leur coup, ils ont réussi à gagner... Franchement, euh, pas au la main, hein. ça s'est joué au dernier virage mmh. entre eux et la Jota, la Jota qui tente bah, une carazza sur Kokobun au dernier virage pour essayer de gagner, euh, vraiment ça s'est joué à ça, en même temps, euh, le, le, le premier prix, il fallait gagner ou rien, puisque le premier prix qualifie directement l'équipe pour le Mans euh, en 2020, donc fallait la tenter, Ils ont et, pas pu... et la Williams a réussi à s'imposer quand même. Bonne surprise, la journalisée Racing, ça a permis de voir la hiérarchie euh, qu'ils ont au volant, ils sont très rapides, ils ont pu suivre le rythme, ils ont fini deuxième justement grâce à, à cause de cette erreur de la Jota. Donc équipe à suivre s'ils arrivent à se qualifier, euh, mais pour l'instant c'est mal parti en version online. Euh, Williams
0: qui, qui confirme hein, son, son rôle de, de leader, journalisée comme tu disais, qui surprend. Euh, vous, vous êtes à, à la Veloce, Williams, euh, vous les voyez comment monter et vraiment devenir incontournable maintenant
2: bah oui, ils sont incontournables sur tous les sim Racing maintenant, ils sont vraiment partout. Le tourismo c'est des bêtes aussi, c'est toujours des concurrents très sérieux à qui il faut faire attention, voilà, ouais. ils sont extrêmement forts. Ouais.
0: Redline, Veloce euh, et Williams, maintenant on peut dire que c'est quand même le,
2: le gros trio. Quoi. Pour moi c'est le top du top, ouais. c'est vraiment le trio euh, infernal on va dire.
0: C'est ça. Et tu penses quoi des joueurs manette par rapport euh, au volant Parce que c'est vrai que c'est un jeu plutôt manette Forza à la base
2: bah moi j'ai pas de problème avec les, les joueurs qui jouent manette. Euh, sur touriste moi il y a des joueurs à manette qui sont hyper impressionnants. Je connais plus l'un. Euh, bon, certes c'est moins réaliste que, que de rouler avec le volant, mais bon. Euh... Moi, j'ai absolument rien contre ça. Le mec, il est, il est rapide avec la manette. c'est une autre façon lui. de jouer. Voilà, c'est une autre façon de jouer, exactement. Et le
0: jeu s'y prête bien. Forza, on le sait tous et ça marche très bien. Quand le feeling est là, eh ben, c'est tant mieux. Euh, à Birmingham, je vous le disais, à l'autosport, euh, il y avait aussi Dirt. Et ça y est, on a enfin, on le savait que l'e-sport e sur Dirt Rally euh, allait arriver. Euh, des très belles surprises, du rally cross, du rally traditionnel. On a beaucoup à dire et c'était vraiment très
1: sympa à regarder. Belle entrée en matière, en tout cas. Une très belle entrée en matière. Euh, bah Ça y est, on peut le dire encore un champ français, champion du monde et ce coup-ci sur d'autres rallyes en rallycross. cross. Kylian Dalolmo qui a réussi à s'imposer, mais franchement par l'art et la manière, il a, il a dominé sa, sa compétition, il a gagné les 4 courses de qualification sur les 6 et il a gagné la finale, donc il était intouchable. Parce que c'était la finale, ce n'était pas le premier. Oui, oui mais, mais voilà, il y a eu quatre courses qualificatives pendant euh, la finale, plus une finale. Donc les 6 courses, courses qualificatives euh, définissaient la grille de départ de la finale. Bon, ils auraient pu faire un championnat complet euh, truc, ça n'aurait pas changé le, le résultat mmh. final puisque Kylian euh, était de toute façon devant. C'est pour Alexander euh, Hus, le deuxième Français, qui est un peu plus délicat parce qu'il était deuxième pendant ses phases qualificatives. Et il s'est loupé pendant la finale, ce qui fait qu'il finit sixième. C'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment beaucoup de potentiel. Et à savoir après, donc en deuxième, on avait Dave Marshall et, entre, euh, et en quatrième, euh, Daniel Johansson. Pourquoi je parle d'eux Parce qu'ils étaient dans la partie rallye. Ils ont, Justement. Fait, ils ont fait aussi la finale de la version rallye, ce qui est quand même assez fou de savoir qu'ils étaient compétitifs dans les deux compétitions. C'est des, des cas exceptionnels ou va, véritablement
0: le, le plateau faisait les deux catégories Non, c'est
1: assez exceptionnel hein, d'avoir un aussi gros niveau dans les deux catégories. Mm -hmm. C'est quand même deux façons de piloter différentes, on le sait bien. On est quand même beaucoup plus agressif en rallye cross en rallye, en rallye, il faut être un peu ouais. beaucoup plus précis. Ah oui. Donc, tu, tu,
0: tu peux tout perdre d'un
1: voilà, coup sur un platane. Comment platan. ça s'est passé cette manche de rallye justement bah, cette terminer. manche de rallye, pareil, il y a eu des manches de qualification et une fois qu'on a fini les manches de qualification, on élimine les six derniers, et les, les trois derniers, on garde que les trois meilleurs et on fait une vraie manche de rallye en Australie, à savoir chacun les uns après les autres. Et donc, tu imagines la tension, c'est-à-dire que tu vois l'autre qui roule et après, tu sais que ça va être ta tour. Ah ouais, c'est chaud. Et après, mais... tu dois attendre que le dernier passe. C'est cool qu'ils aient fait tension, ça. Et ils vrai. ont fait ça, c'était mmh. fou. Et on a vu donc euh, Juna euh, Pankonen qui, qui était euh, bah, en train de regarder justement euh, Dave Marshall euh, faire sa manche et il était tendu, tendu, tendu jusqu'au moment où il voit qu'il gagne. Et il explose de joie, c'était
0: incroyable. Ah, c'était cool, mais en tout cas c'était un, un joli spectacle. Euh, on va en parler dans, dans l'interview, mais avant de commencer ça, le, le, le DIRT, ça fait partie de l'écosystème SimRacing, ça t'intéresse Tu trouves ça sympa Regardez comment tu vois ça, toi
2: Le rallye en soi fait bien sûr partie du SimRacing, ça il a pas de problème. Moi, en, en tant que Français, je suis fan, par exemple, de, de, de Sébastien Loeb. Donc, euh... <rire> je ne sais ah, pas. Je ne sais pas. Juste euh, neuf fois champion du monde, je crois. Ouais. Ça. Tout son numéro.
0: <rire> ça. En tout cas, c'est vrai que ça, ça t'intéresse en tant que spectateur. Tu sais que tu t'y mettras jamais. C'est un, une autre discipline.
2: Ouais, je pense mais je ne mettrai pas. C'est complètement différent. Ce n'est pas, pas le même truc. Bien que j'adore le rallye, euh,
1: je préfère plus regarder que, que d'y jouer. Ouais.
0: Eh ben, on est d'accord et je, 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 je le même sentiment. Oui, Fabien, on peut tuer. Et oui,
1: et donc euh, juste pour revenir sur la, le casse-point final, hein, ce n'est pas, euh, euh, pas avec Daniel Johnson hein, qui s'est battu, c'est avec Robin Johnson. Je préfère euh, mettre euh, une petite précision, voilà, une précision et une honnêteté de la part de notre chroniqueur.
0: Tout de suite, l'interview de Baptiste Beauvoir. Baptiste, on va parler tout de suite de, de ton implication dans Grand Tourismo, évidemment. Tu es l'un des derniers pilotes français à avoir rejoint les World Tours. Qu'est-ce qui t'a motivé à en faire partie Ou alors, tu étais, étais là des débuts, mais tu pas à pas avoir ta qualifier. Comment ça s'est passé
2: bah, C'est vrai qu'en fait, la première année où ils ont organisé un petit peu ça, moi, j'étais, on va dire, un petit peu plus concentré sur le hot lap. Je ne faisais pas trop attention en fait, aux compétitions. Je n'étais pas trop non plus au courant. En fait. J'étais vraiment un pilote plus solitaire à l'époque. Et à bah, force, en fait, en, en fin d'année 2018, à force de regarder un petit peu les bords de ça m'a branché. branché de fou. Je me suis dit, bah, je pense que j'ai potentiellement le potentiel, du moins je vais essayer déjà, euh, me qualifier, voir si, si c'est possible, quoi, si je suis à la hauteur de ces autres pilotes. Au final, bah, il s'est avéré que dès la première saison, bah, bah oui finalement j'avais les compétences pour me qualifier, je me suis qualifié. – Ça t'a surpris ou finalement c'était une, une suite logique ?– Ouais, ça m'a surpris parce que les premiers essais que j'avais fait en, fait en course n'étaient pas très concluants en fait, euh, euh, je me mettais énormément la pression. C'est étonnant ça. Hein. Alors, on le voit à chaque fois dans les lives de Grand Trois, <rire> on veut bien fait « Il est comme ça. C'est <rire> ah, vrai. Ouais, vrai que moi je suis un pilote qui me, me met quand même assez facilement la pression, euh, surtout quand il y a de mmh. l'enjeu. Euh, mais j'ai quand même. Euh, je pense que c'est un bon point pour moi, j'ai quand même plus la pression à la maison. En ah
0: bah voilà. tant mieux, bah, justement on va voir des images, tu fais partie des, des, des pilotes les plus rapides en ligne justement, tu, euh, tu le notais euh, et tu es souvent mis en exemple sur le site de Gran Turismo, ça fait quoi d'avoir la reconnaissance de toute l'équipe polyphonie, de Kazunori Yamauchi, de... c'est une consécration de tant que joueur Ouais tu
2: vois, ça? ça fait plaisir, c'est un petit peu on va dire le... la récompense de quand toi tu n'as pas été sur le podium, quoi. derrière ça parle un petit peu de toi, ça fait toujours plaisir mm. Tu marques un petit peu les esprits, puis aussi tu montres une belle image de toi. Donc ouais, ça fait ça fait forcément plaisir, ouais, c'est sûr. Ah, c'est cool,
0: c'est véritablement ton, ton jeu de cœur maintenant. En GT, mmh. tu ne vois plus bouger, changer de jeu quoi. Donc ça reste comme ça.
2: Ah, oh, je dirais pas ça.
0: Donc les plos verts restent en leur place. <rire> Exactement.
2: Ouais, si on doit reparler de ça, c'est sûr que ouais, je l'ai encore un petit peu en travers de la gorge, mais. Ouais, il avait raté une qualif
0: parce que le plos vert était resté coincé sur ta voiture, <rire> tu avais fini un bac, je crois, à ce moment-là.
2: Je me battais pour la première place à ce moment-là, j'étais en violé malheureusement, et puis ouais j'ai heurté un coup. Malheureusement, un fait de arrivé. course. Hein. Ouais, c'est un fait de course, voilà. Sur le coup, t'es énervé, mais après, avec un, un petit peu de recul, c'est bon. Quoi. Bon, avec le recul, est-ce
0: que tu penses que tu aurais pu faire encore mieux à cette finale de, de, de Monaco
2: Ouais, à euh, commencer par, la, je pense, la, la première course sur Manza, où dès le premier tour, je me prends une pénalité. Euh, bon, pour moi, dans ma tête, c'était pas trop grave. C'était juste une demi seconde avec l'aspiration. Je pouvais quand même revenir. Ça reste mon C'est un circuit d'aspiration. Donc, euh, ouais, puis avec le dépassement que j'ai fait euh, sur la fin euh, sur Patrick Blazan. Bah écoute, euh, tu,
0: voilà, tu m'as devancé. On va regarder l'image, justement. Euh, tu peux nous commenter un petit peu ce que tu as fait, parce que tu as quand même fait l'extérieur à Blazan. On va le voir en image. Si tu peux nous, nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ta tête.
2: Bah en fait, j'ai vu que Blazan était très mal sorti d'Ascarie. Il était vraiment très mal sorti. Du coup, en fait, euh, bah, j'en ai profité. Je suis reste, vraiment resté tout le temps derrière lui. Euh, j'ai n'ai pas lâché. À la fin, j'ai commencé à voir quand au fond de ligne droite il défendait en fait à l'intérieur donc j'ai pris l'extérieur et je sais pas ça je, va très vite à ce ouais, ça va très très vite ouais voilà c'est ça mais j'ai vu que voilà il a il a entamé la parabolique pas si bien que ça moi j'en ai profité et euh, sur la dernière ligne droite en fait j'ai essayé de me, de me caler en fait sur l'aspi de Miyazono qui était devant moi du coup ton ami Miyazono euh, mon ami Miyazono enfin. <rire> ouais bon, ça va mieux depuis hein. mais du coup ouais, j'ai profité de l'aspi de Miyazono en ligne droite que blazen n'avait pas et du coup bah, j'ai pu de Patrick de je crois 12 millièmes, un truc comme ça.
0: Pour ceux qui n'auraient pas suivi, et pourtant les, les, les replays passent sur ES1, sur, S1, sur les, cette finale de, de Monaco, je vous invite vraiment à la regarder. C'est un spectacle de fou. Euh, Miyazono, tu as clairement privé de ton, de ton podium. Comment on digère ça en finale mondiale C'était à Indianapolis, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça. Il t'a sorti. C'était quand même un incroyable retournement de situation. Comment on vit ça de l'intérieur Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
2: oh, bah Moi, dans ma tête… Euh... La réaction euh, j'étais vraiment très frustré quoi j'étais vraiment pas bien parce que je faisais un très bon début de finale je pensais que ça se passerait bien euh, puis ouais, au moment où Miyazono me sort euh, bah ouais forcément c'est tu te retrouves directement au dernier ou je pense que j'étais même avant dernier juste, juste devant Ryan mais en fait euh, voilà 10 secondes après au prochain virage je me suis dit bon c'est pas grave on va essayer de revenir c'est le Mans c'est ton circuit tu l'as déjà prouvé à Tokyo que tu étais capable de faire ouais. un comeback donc euh, c'est ce que j'ai essayé de faire, puis de toute façon euh, voilà, euh, le mans sans chicane, c'est aspiration pendant 6 km, donc il ouais. y a complètement moins de revenir, ouais, c'est sûr, il y a complètement moins de revenir. Et au final, bah, voilà, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'adopter un bon rythme tout au long des cinq derniers tours. J'ai attendu justement que les adversaires devant en fait, euh, fassent des petites erreurs, donc ça prenait pénalité mmh. sur pénalité, je le voyais devant moi, donc j'en ai profité puis malheureusement, bah, à la fin, bah, au dernier tour, je me retrouve à un dixième au début de la ligne droite euh, de l'aspiration de Coquet Lopez, ce qui m'aurait permis mmh. en fait, de revenir sur lui et sur Latkovski aussi. Et bah, bah, au début de la ligne droite, finalement, il me manque un dixième, donc j'ai... Compliqué. Ouais, compliqué, et puis du coup... Euh,
0: ah, c'est des faits de euh, course, hein, ça ouais, c'est des faits de ça course. Ça arrive, et je pense que as, tu auras l'occasion de le prouver euh, à, plus tard. Euh, et je voulais te demander, moi, quels étaient tes meilleurs souvenirs de la saison, s'il devait y en avoir un, en tout cas
2: Bon, franchement, je ne même pas de la compétition en soi. Je pense que je parlerai plus de l'ambiance, de l'événement en soi. C'était euh, exceptionnel, l'organisation est complètement incroyable. Les, euh, les rencontres, le voyage, tout ça, voilà, La photo
0: entre Français.
2: La photo la entre Français, la fameuse aussi, la base. Et euh, ouais, voilà, moi, je retiens plus ça. Pour moi, la compétition, on y va avant tout pour la compétition, mais pour moi, la compétition, bah, c'est second pour moi, en fait.
0: Clairement, mais c'est vrai que c'est une expérience à part. Mm. Et pour vous, les pilotes, c'est comme quelque chose de, de fou. On le sait, le cash price, c'est mm. le voyage, c'est tout ce tous ces, ces trucs-là que ouais, tu dis. C'est ça. On, on le dit à chaque fois, mais, mais ça marche plutôt bien. Euh, bon, évidemment, on trouve en 2020
2: sur GT. Oui, bien sûr. Ça va Sans pas tarder. Problème. ça va pas tarder. Ouais. Oh, c'est très bien.
0: Ça, c'est la, la bonne nouvelle du jour sur ES1. Euh, je vous propose euh, tout de suite de vous parler... De tests, on n'a pas de jeu à vous montrer aujourd'hui, mais on a encore mieux. C'est du matos, c'est du Fanatec, c'est tout de suite dans le matos. Le test aujourd'hui de la gamme Podium de chez Fanatec. Fanatec, décidément le luxe du simracing. Fabien, que peux-tu nous dire sur ce modèle
1: Eh bien, c'est des modèles qu'on attendait depuis pratiquement deux ans. Hein, puisque justement, j'ai participé à un concours pour designer une voiture pour présenter leur nouvelle gamme. Podium. Alors là, j'ai reçu le volant. Il faut savoir que c'est un volant qui a la taille réelle des Porsche Cup. Euh, il est en cuir, il fait 800 grammes, il est de très bonne finition, il est très bien en main. Je t'invite à le prendre pendant que je présente le reste. Un très beau toucher. Un beau toucher. En image, on a le module endurance hein, qui est à 200 euros. Il faut savoir qu'il a 10 boutons, deux interrupteurs et deux commutateurs. Il faut savoir que les ça se met derrière ça. Ça se met derrière ça. Il faut savoir que les commutateurs sont connecté aux interrupteurs, donc on peut changer les commutateurs et définir les interrupteurs ce qui permet de changer bah, les lumières les, les essuie-glaces et tout, en fonction des commutateurs, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de fonctions et de plus avoir les, les 50 boutons euh, qui sont autour du volant. Ouais, toujours complet quoi. Voilà, Toujours complet, il y a euh, le, le, le hd qui permet d'avoir euh, la télémétrie et il faut le brancher à ce module euh, euh, hub qui coûte à lui tout seul 200 euros donc en fait Comment le bloc fait 400 euros à savoir le, le le module endurance, plus ça, c'est 400 euros. Derrière ça, on doit rajouter aussi des, des palettes au volant qui sont aussi l'embrayage le, avec euh, moins mm -hmm. de, de patinage qui sont gérés. Ça fait un beau bébé. Hein. Ça fait un beau bébé. Et au final, on a un volant à 650 euros qui est de très bonne finition pour, pour ce prix-là. Généralement, on est plutôt au-delà des 1000 euros pour avoir cette qualité de finition. Donc vraiment, un beau produit de la part de Fanatec. Là, on parle clairement à des passionnés et des, mecs, et des, des pilotes qui mettent l'argent et qui investissent un peu dans leur dans leur, dans leur hobby, ça reste mmh. un hobby mmh. et, euh, et donc c'est un très c'est un très bel objet.
0: Et va ben très bien euh, toi Fanatec, euh, tu en as besoin ou finalement le Trustmaster, le TGT, ça te va très bien aussi
2: Non, j'en ai pas besoin, le Master, ça suffit amplement.
0: Ça, ça le bon rapport qualité-prix. Ouais, c'est ouais. le luxe le Fanatec. Fanatec, et, ça, ça passe beaucoup mais plus, mais plus euh, vite avec.
2: Moi, je me contente de Trustmaster, ça va très bien.
0: Et ben ouais. voilà, en tout cas, un beau bébé si vous pouvez vous l'offrir. Euh, on vous le recommande, mais bon, ça, vous le saviez déjà avant de voir ce test, mais on vous le recommande, évidemment. Tout de suite, le test de Time Attack de Baptiste Beauvois sur Forza, décidément, vous ne verrez ça qu'ici dans IRS, c'est tout de suite dans le Time Attack. Le Time Attack, Baptiste Beauvois, Forza. Décidément, je ne pensais jamais pouvoir dire ça un jour. Je te passe la manette. Bon. La manette du défi. La manette qui va savoir qui sera le meilleur à la fin de cette saison. Euh, quand ce sera l'été, avec cette magnifique voiture qu'est le Pace Car. La Chevy, la Corvette, elle est belle. Elle est des chiens. Bon, on t'a mis toutes les aides. On t'a mis les, 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 les trajectoires parce qu'on ne va quand même pas te prendre en traître. Ouais. Euh, c'est quand même pas le but. Euh, <rire> On va voir ce que ça donne. Tu
2: connais pas du tout Forza bien, Pas du tout. Bon. Je crois que j'ai dû toucher qu'une fois. Euh... Ouais, je crois que j'ai dû toucher qu'une fois et je devais être bien, bien jeune.
0: C'était quoi ton premier jeu de voiture d'ailleurs
2: Grand, Grand, Grand Tourisme. Ah ouais. Grand Tourisme 4.
0: C'est loin, hein enfin, C'est genre, t'as pas commencé au début ah. Dommage. Ça commence bien ça va toi non, bah, non, mais je, on peut. On peut non, un non, peu, mais oh, oh. Je rappelle ton chrono, mon cher Fabien. Tu étais en 1.43-526. Tu avais le cinquième chrono de cette compétition reconnue mondialement, la e-Race Cup, bien sûr. Et ah, ouais, ouais. Je suis à 8 secondes de notre ami Ledge, ce qui ouais. est une valise complète. Ouais. Bah, attends, moi je me suis sorti dans un ce ami. virage qui arrive à la gauche et du coup j'ai tapé 1.51. <rire> et Aurélien, <rire> ça, pas, ça, ça. notre Ledge national, a tourné en 1.34-725. Je pense que c'est très bien parti pour toi. En tout cas, tu ne seras loin d'être ridicule et ça, c'est cool. Ah
1: bah, c'est un circuit que tu viens de connaître sur Grand Turismo, Ento... parce qu'il vient d'arriver dans Grand ouais. Turismo, tu vois, la transition est bonne plutôt. Clairement. Euh, c'est pour dedans. ça qu'on
0: avait, avait demandé à Polyphonie de faire cette news, euh, cette mise à jour de Laguna Seca pour pouvoir être en, en adéquation avec IREX. J'ai appelé Kazunori, je fais euh, ouais, ah, « Allo, on en a besoin du circuit ». Ça, 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 ça s'est passé comme ça. Hein. Le lobby
1: IREX est très, très puissant. Il ne lui reste plus que deux virages. Pour l'instant, il est plutôt pas mal en hein. une 24. Il est bien, Bien. Hein Allez, le dernier
0: virage, ça sent un chrono plutôt dans oh. la première partie de tableau. Oh, attention, on y est presque là le sur la fin. Que Et... va donner Baptiste Beauvois son
1: chrono eh, c'est pas mal, il va me battre. C'est pas mal du une tout. 41, une 41 je crois.
0: Une 46 je t'annonce que tu es derrière Tom Lartilleux, tu connais Oui.
1: Ouais. Bonjour Storm.
0: Bonjour Storm, voilà. Tu ça. peux lui dire que tu es derrière sa peau d'échappement Bonjour Storm. Et <rire> tu es juste devant Fabien Et ça. Bon, ça va. Et ça, c'est pas, pas une surprise. Euh, merci Baptiste d'être venu nous voir dans oui, merci le Merci nice. à vous. Une belle saison qui s'annonce
2: On l'espère. Full GT. On, on va tout donner pour, mais ce sera du full GT, Ouais. Je
0: t'ai pas posé la question, c'est beaucoup d'entraînement GT
2: c'est beaucoup. Énormément. <rire> Je
0: pense qu'on <rire> l'a tous compris. En tout cas, merci d'être venu nous voir dans E-Race. Euh, restez sur ES1, évidemment encore plein de choses à vous montrer. Euh, salut Fabien. Salut à tous. À la prochaine. à très bientôt. À merci bientôt. À Baptiste. Ça, ciao ciao. A bientôt, c'était iRace e et comme d'habitude, mettez du gaz. Bye bye. Ciao.